0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts: Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropas, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder da sind, Herr Professor Ropas.
1: Ich freue mich auch sehr. Jetzt haben wir ja schon 50 Folgen hinter uns und wir starten jetzt in die zweiten 50.
0: Ja, genau. Also Und da haben wir uns auch heute wieder ein schönes Thema gewählt, finde ich, nämlich Herz und Haut. Und man sagt ja, dass unsere Haut der Spiegel unserer Seele ist. Aber ich würde sagen, auf ihr zeichnet sich unser gesamtes Leben ab und auch, und das werden wir heute erfahren, unsere Gesundheit. Denn ein Blick auf die Haut kann sehr viele Hinweise auf innere Krankheiten geben und gehörte zumindest früher zu einer umfassenden, körperlichen Untersuchung eines Patienten dazu. Aber mir scheint, das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Oder wird das heute nicht mehr gelehrt oder angewendet, ähm, weil es dann vielleicht dann doch den einen oder anderen medizinischen Apparat gibt, den man lieber einsetzt?
1: Also im, im Studium ist es tatsächlich schon so, dass das dass eine zentrale Rolle spielt. Ähm, die Ausbildung ist ja auch in Deutschland sehr praktisch geworden, hat sich an, an angloamerikanischen Standards angepasst und es gibt eben diese Clinical Skills, also diese klinischen Fähigkeiten und da ist eben die Beurteilung der Haut ähm, als, ähm, ja wie Sie sagen, Spiegel für das Vorhandensein innerer Erkrankung schon ganz wichtig. Allerdings äh, in der Praxis dann, ja, spielt das dann tatsächlich nur noch eine nachgeordnete Rolle. Also viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die ähm, verlassen sich dann doch eher auf... Äh, bildgebende Verfahren und anderes, Labortechniken zum Beispiel, um eben innere Erkrankungen zu diagnostizieren. Und gerade die alten Recken, die werden dann oft bewundert, wenn sie einen Patienten sehen und auf den ersten Blick denen dann zusagen, na, sie haben das und jenes. Und äh, da bin ich auch immer ganz überrascht, äh, selbst ich, äh, wo ich doch auch schon zum alten Eisen gehöre, was man so alles sehen kann, wenn man die Haut gut lesen kann. Also gerade lunge Herz- und Lebererkrankungen, ja, die bilden sich in der Haut doch ab.
0: Ja, oder auch wenn man jetzt nicht Mediziner oder Medizinerin ist, so ein bisschen entwickelt man ja selber auch einen Blick äh, für das Gegenüber, zum Beispiel für die Farbe der Haut. Also was bedeutet es zum Beispiel, eine sehr blasse Haut zu haben?
1: Blasse Haut kann Hinweis sein auf Blutarmut diese vornehme Blässe ist dann eben nichts Günstiges, sondern wenn eben Patienten chronisch bluten zum Beispiel oder Blutbildungsstörungen haben, die sind oft sehr blass oder auch mangelernährte Patienten sind sehr blass. Auch ein niedriger Blutdruck kann eben Zeichen für eine Blässe sein. Die Patienten sind dann zum Beispiel, wenn sie präkolaptisch sind, kurz vor eben, ein Ohnmachtsanfall, die sind ja dann blass. Das hat eigentlich wahrscheinlich auch schon jeder mal so ein bisschen miterlebt, Einhergehen mit Übelkeit, ja, Schweißneigung vielleicht. Dann können das, das Blasswerden durchaus einen dazu veranlassen, ja, sich hinzusetzen oder beim Gegenüber schon mal die Arme auszubreiten, weil er einen vielleicht in die Arme fällt.
0: Ja, oder was könnte zum Beispiel eine bläulich erscheinende Haut für Hinweise geben?
1: Eine bläulich erscheinende Haut könnte auf einen Sauerstoffmangel im Blut hindeuten, also die sogenannte Zyanose. Das kommt ja auch vom Blauwerden als möglicherweise als Hinweis für eine Lungenerkrankung oder als Hinweis für eine Herzerkrankung, wo eben die ähm, Fähigkeit der Lunge, das Blut mit Sauerstoff zu versorgen, also sauerstoffreiches Blut, den Körper zur Verfügung zu stellen, entweder durch eine Lungenerkrankung oder durch die Herzerkrankung selbst nicht mehr ausreicht. Also das ist auch ein, ein Hinweis, gerade wenn es zum Beispiel akut auftritt, sind das oft sehr eindrucksvolle Formen. Es gibt auch bei der Lungenerkrankung, der COPD gibt es im Übrigen Zwei verschiedene Formen, da unterscheiden wir den Pink Puffer, also da haben Patienten, die sind abgemagert, sind irgendwie sehr eingeschränkt im Allgemeinzustand, haben aber noch eine relativ rosa Haut, die unterscheidet mich von sogenannten Blue Bloater. Also die haben dann eher eine bläuliche Verfärbung der Haut, sind eher adipös. Also da gibt es diese beiden äh, verschiedenen Formen der COPD-Patienten und tatsächlich sind die sogenannten Blue Bloater, äh, die sind äh, von der Prognose etwas besser dran als die Pink Puffers. Also Sie sehen schon, es gibt eigene Namen sogar äh, für Hautveränderungen, äh, die auf entsprechende Erkrankungen hindeuten.
0: Und da sollte man ja auch immer die Handinnenflächen zum Beispiel anschauen oder die Nagelbette.
1: Genau, die Handinnenflächen oder die Fußflächen, die können zum Beispiel, wenn sie gerötet sind, auf Lebererkrankungen hindeuten. Das sind sogenannte Leberhautzeichen. Da gibt es eine ganze Menge, die dann eben das Vorhandensein einer Leberzirrhose zum Beispiel kennzeichnen. Und bei den Nagelbetten, ja, auch das kann, wenn sie weiß sind zum Beispiel, spricht man von Milchglasnägel, ist auch ein Leberhautzeichen. Wenn sie so nach oben gewölbt sind, wie bei einem Urglas, dann spricht man auch von Urglasnägel und das ist häufig ein Zeichen für eine chronische Unterversorgung des Blutes mit Sauerstoff, also auch wieder eine Lungenerkrankung, denn äh, diese chronische Sauerstoffmangel führt zur ähm, Freisetzung von Wachstumshormonen im Bindegewebe. Dann wird mehr Kapillaren gebildet, mehr Bindegewebe, eben, weil man versucht eben damit mehr ähm, Sauerstoff ja, im Körper zu verteilen, indem man mehr Kapillaren und das führt diese Ho Hochwölbung der, äh, des Nagels und deswegen hat man dann diese Urglasnägel. Also ein schwer ähm, erkrankter, lungenerkrankter Mensch, bei dem hat man eben häufig diese Urglasnägel als Symptom der Erkrankung.
0: Ja und ich kann mich erinnern, dass man auch früher beim Kinderarzt oder beim Hausarzt, musste man ja immer die Zunge rausstrecken und was konnte man denn da an der Zunge sehen? Also das, das läuft einem jetzt ja nicht mehr so oft über den Weg, dass die Zunge betrachtet wird. Ja, es gibt also Erkrankungen,
1: die sich in der Zunge manifestieren. Also natürlich gibt es Infektionserkrankungen, die man an der Zunge sieht. Scharlach zum Beispiel, aber auch Lebererkrankungen kann man an der Zunge erkennen. Eine Lackzunge zum Beispiel, wenn die Zunge dann so glatt ist, ist ein Hinweis für eine Leberzirrhose und gerade bei den Kindern war es eben früher so, dass man auch geguckt hat, ob die Zunge sich vielleicht bläulich verfärbt. Denn hier unterscheidet man eben auch wieder diese Zyanose, diese ähm, Blaufärbung der Haut. Wenn da unterscheidet man zwischen einer peripheren Zyanose und einer zentralen Zyanose. Die periphere Zyanose ähm, ist eben etwas, was ähm, für eine verstärkte Ausschöpfung von oder Abschöpfung von Sauerstoff in der Peripherie ähm, hinweist. Also wenn zum Beispiel der Kreislauf nicht richtig funktioniert, ähm, dann das Blut nicht mehr so schnell zirkuliert, zum Beispiel im Schock, dann wird eben äh, mehr Sauerstoff in der Peripherie aus dem Blut abgeschöpft. Das färbt sich alles irgendwie blau. Und das kann man eben äh, zum Beispiel an Ohrläppchen sehen, die sind dann blau gefärbt. Wenn man die dann reibt, dann werden die wieder rot. Das ist die Peripherazyanose, eine Zentrale Zyanose, wenn also die Sauerstoffsättigung des Blutes in der Lunge zum Beispiel gestört ist, spricht man von zentraler Zyanose, da färben sich eben die Ohrläppchen dann nicht mehr rot, wenn man sie reibt und die Zunge ist dann eben blau. Und bei angeborenen Herzfehlern, deswegen kommen wir jetzt zum Kinderarzt zurück, da ist es eben tatsächlich so, dass man diese angeborenen Herzfehler als periphere Zyanose über die blaue Zunge diagnostiziert hat.
0: Ja, und Stichwort Kinder, da ist es ja oft so, dass man nach, dass dann Neugeborene zum Beispiel auch nach der Geburt, da färbt sich die Haut gelb. Das ist ja dann äh, auch ein Hinweis auf eine, äh, ja, auf eine innere Krankheit oder was ist, was passiert da in dem kleinen Körper?
1: Das kann eben mal eine Unverträglichkeit sein von ähm, mütterlichem Blut und, ähm, und kindlichem Blut, wo, dann, wo es dann eben zum übermäßigen Abbau von Blut kommt und dann eben zur Freisetzung dieser ähm, gelben Farbstoffe, den sogenannten Bilirubin, was man ja auch aus der Erwachsenenmedizin kennt. Auch da ist es ja so, dass Bilirubin äh, sich ähm, steigern kann bei Patienten mit Lebererkrankungen oder zum Beispiel, wenn die Gallenflüssigkeit nicht adäquat ähm, abströmen kann in den Darm, dann kommt es zum Bilirubinanstieg und dann kommt es zur Gelbfärbung der Haut. Bis hin zur wirklich intensiven Gelbfärbung, auch der Bindegewebe, zum Beispiel in den Augen. Deswegen schaut man eigentlich gerne in die Augen bei dem internistischen Patienten, um eben so eine Gallengangsstauung und Leberschädigung zu diagnostizieren. Und bei eben Neugeborenen kann es eben auf eine Unverträglichkeit von mütterlichem und kindlichem Blut hindeuten.
0: Und äh, da geben Sie mir schon das richtige Stichwort, das haben wir ja auch schon mal in unserer Podcast-Folge über Herz und Augen aufgegriffen, dass äh, eben auch die Augen äh, sehr wohl Auskunft geben können über verschiedenste Erkrankungen, zum Beispiel auch über Stoffwechselerkrankungen. Und da haben wir ja schon über Xantelasmen gesprochen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Wort, das gefällt mir sehr gut. Erklären Sie doch noch mal kurz, was das ist.
1: Das sind Cholesterinablagerungen, insbesondere in den Augenwinkeln also in den inneren Augenwinkeln, in der Haut, und so den Nasenrücken hin. Und das sind eben Patienten, die eben eine Hypercholesterinämie haben, zu viel Cholesterin im Blut, da sammelt sich das dann gerne mal eben in den Augenwinkeln, als lassen ab. Das ist sozusagen pathognonomisch, das heißt, die Patienten, die das haben, haben fast immer deutlich erhöhte Cholesterinwerte. Es gibt auch im Auge selbst manchmal so einen, so einen Ring, so eine Ringbildung in der, äh, am Rand der, der durchsichtigen Schicht des Auges, der sogenannten Cornea, das nennt man dann Arcus lipoides. Also, das sind dann eben so ringförmige Einlagerungen von Fetten. Ähm, und auch das ist ein Hinweis auf. Ähm, eine zugrunde liegende Fettstoffwechselstörung, also nicht nur die Haut anzuschauen, sondern auch in die Augen hineinzusehen, macht durchaus Sinn. Das gilt ja auch für die Spiegelung der, der Netzhaut. Früher sollte eigentlich jeder gute Internist einen Augenspiegel haben, über den man dann eben zum Beispiel auf Bluthochdruck, auf Zucker und eben auch auf Fettstoffwechselstörungen schließen konnte.
0: Ja, aber es lohnt sich jetzt nicht nur alleine so einen Blick auf die Augen zu werfen, sondern manchmal Manchmal äh, ist es auch ganz gut, mal die Ohrmuschel anzuschauen. Warum das denn?
1: Ja, es gibt Patienten mit Stoffwechselerkrankungen. Hier steht vor allen Dingen die Gicht im Vordergrund, wo sich eben äh, Harnsäurekristall, sogenannte Urate, in, den, ähm, in der Haut ab, äh, ansammeln und dann zu solchen sogenannten Tofi führen. Und die sind klassischerweise eben in den Ohrmuscheln zu finden. Ähm, das erkennt man ja, vielleicht sogar schon als Laie, das, solche Gifttofi sind ja relativ weit verbreitet und die Ohrmuscheln sind da ein Aspekt. Natürlich die Fingergrundgelenke, die spielen eine Rolle, aber auch äh, Ellbogen ähm, zum Beispiel findet man solche Gifttofi verstärkt als Zeichen für eine vermehrte Harnsäure im Blut die dann eben auch Gichtanfälle auslösen kann, wenn sich eben diese Harnsäure in Gelenken sammelt und dort eben eine Entzündungsreaktion auslöst, die extrem schmerzhaft ist. Also der Klassiker ist ja äh, die das schmerzhafte Großzehengrundgelenk und da ist es tatsächlich so, dass Patienten nicht einmal ein, ähm, eine Decke tolerieren. Also wenn sie da auf die auf dieses Großzehen-Grundgelenk eine Bettdecke legen würden, dann würden sie das nicht tolerieren, weil sie so schmerzhaft ist. Und das ist eben die Ablagerung von, von Harnsäurekristallen im Gelenk oder eben in der Haut dann als Tofi. Und nochmal, dann ist es die Ohrmuschel, die das anzeigt.
0: Ja, und äh, was, wie muss ich mir das vorstellen? Was, was ist da drin in diesen Gichtperlen, wie man sie ja auch nennt?
1: Das sind einfach ähm, Harnsäurekristallen, Kristalle, wenn man so will, ja, ähm, das ist eben diese Urate, ähm, die sich dann dort ähm, auch äh, zeigen, wenn man das aufschneiden würde, ja, dann wäre das so ein weißlich, äh, weißliches Zeug, was, was äh, eben diese Kristalle, diese Harnsäure-Kristalle sind.
0: Aber doch wahrscheinlich schon auf den ersten Blick erkennbar. Ich habe jetzt auch äh, gelesen, dass die Haut auch natürlich auch Hinweise auf Organschäden geben kann und äh, da gibt es die Bauchklatze bei Männern. Ich wusste gar nicht, dass es auch eine Klatze am Bauch geben kann bei Männern, die kenne ich ja nur am Kopf, aber was hat es denn damit auf sich?
1: Na, wir hatten ja vorhin schon diese Leberhautzeichen, also diese Rotfärbung zum Beispiel der Handinnenflächen oder der Fußflächen ähm, und auch diese Milchglasnägel als Hinweis auf eine äh, Erkrankung der, ähm, der Leber. Und so ist es eben auch mit der Bauchglatze, also das ist der Wegfall. Der Behaarung am, an der, am Bauch dieser Patienten, das geht oft einher mit sogenannten Kaputmeduse, also Medusenkopf, das sind so Venen, die um den Bauchnabel herum ähm, verstärkt auftreten und Umgehungskreisläufe anzeigen, wenn eben die Leber so stark umgebaut ist, dass dort das Blut nicht mehr gut durchfließen kann. Dann sucht sich das Blut andere Wege, um zum Beispiel ähm, zum Herzen zurückzufließen. Das sind diese Kaputmeduse, äh, die man dort sieht. Ähm, also da ist ähm, eine ganze Menge möglich an Hauterkrankungen, auch solche Teliangeektasien, also so oberflächliche Gefäßsprossungen in, den in der Haut, im Gesicht, aber auch unterhalb äh, der, der Brust äh, können auftreten bei äh, Lebererkrankungen, Ach, Einblutungen sowieso, wenn die Leber nicht mehr in der Lage ist, die Gerinnungsfaktoren, die man braucht, zu synthetisieren. Oder auch bei Männern zum Beispiel das Entstehen einer Brust, also die Gynäkomastie, also wenn dann die Männer, solche Ansatzweise, solche Brüste entwickeln als Zeichen für eine Dissonanz zwischen männlichen Geschlechtshormonen, die nicht mehr ausreichend produziert werden, dann entwickelt sich so eine Gynäkomastie als, Aus, als Ausdruck einer Lebererkrankung. Also da kann man wirklich sehr viel sehen, gerade bei den Leberpatienten ist es dann oft ja, offensichtlich und ja, das ist für manchen Patienten auch unangenehm.
0: Ja, kommen wir nochmals äh, zu Ihrem Spezialgebiet der Kardiologie zurück. Die Endokarditis könnte man auch an der Haut erkennen. Was ist das, äh, die Endokarditis, und wie erkennt man die? Ja,
1: Endokarditis ist eine sehr schwere Erkrankung. Es ist ein meist bakterielle Infekt der vier Herzklappen, die wir haben, wobei meistens äh, die beiden Klappen des linken Herzens betroffen sind, also die Aortenklappe und die Mitralklappe, ganz einfach, weil die einen erhöhten Druck über die Zeit ausgesetzt sind und deswegen dort oft Schäden auftreten, die dann wiederum eine Stelle sind, wo sich solche Bakterien, die durchs Blut schwimmen, festhalten können und dann dort eine Entzündung auslösen können. Und da gibt es eben verschiedene Hinweise drauf. Das sind zum Beispiel die sogenannten Chainway Lesions, das sind wieder so rote Flecken in den, im Bereich der Fußsohlen ähm, oder die sogenannten oslas blots nach dem Erstbeschreiber überhaupt der Erkrankung, einen Pathologen, einen kanadischen Pathologen, den Herrn osler der eben gesehen hat, dass man unter den Nägeln dann solche roten Einschüsse hatte. Äh, das waren eben Patienten mit Endokarditis als Hinweis auf solche... Ähm, Bakterieninfekte oder aber auch als sozusagen als Epiphänomen der chronischen oder auch akuten Erkrankung haben sich dann im Bereich der Unterschenkel zum Beispiel solche ja, Einblutungen gebildet. Man nennt das dann Vaskulitis. Also, wenn sich die kleinen Gefäße in der Haut entzünden, dann kann es dann eben auch bluten und dann hat man eben so eine typische Vaskulitis im Bereich der Unterschenkel als Hinweis auf so eine bakterielle Erkrankung der Herzklappen. Und das ist eine sehr, sehr ernste Erkrankung, ähm, die man frühzeitig diagnostizieren und behandeln muss. Sonst äh, ähm, könnte es eben zu schwerwiegenden Komplikationen kommen, nicht nur am Herzen selber, sondern eben auch in anderen Organen, weil die Patienten dann letztlich auch so eine Art Blutvergiftung, eine Sepsis entwickeln können.
0: Und weisen Sie jetzt Ihre Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, die jetzt ja, sozusagen als Nachwuchs ja bei Ihnen sind, äh, auch auf solche Hautzeichen dann auch bewusst hin, dass Sie da auch einen Blick dafür bekommen?
1: Gerade bei der Endokratesis achte ich immer drauf. Das ist auch ähm, so, dass ich tatsächlich, wenn den typischen hautbefund erheben kann, dann fotografiere ich den. Heute haben wir ja alle unsere mobilen Telefone dabei, mit denen man prima fotografieren kann. Und auf die Weise habe ich dann eben auch eine äh, klinische Sammlung inzwischen, die, äh, die ich dann auch fürs, äh, für die Ausbildung Verwende, ist ja auch bei der Borreliose ja so, wo man diesen typischen ringförmige Rötung hat, die auch auf die Borreliose hinweist, die auch wieder mit einer Herzerkrankung einhergehen kann. Oder es gibt äh, zum Beispiel eine Hautveränderung im Bereich des Gesichts eine Rötung der Wangen, die auf eine ähm, Funktionsstörung der Mitralklappe hindeuten kann, wenn die Klappe nicht mehr richtig aufgeht, dass diese, äh, tritt diese Rötung der äh, Wangen auf, auch durch ja, Sauerstoffphänomene ähm, bedingt, das nennt man dann Facius Mitralis, also auch hier ist der Name schon ein Hinweis auf die Erkrankung ähm, und wenn ich solche Dinge sehe, dann versuche ich es tatsächlich auch immer zu fotografieren und dann auch den jüngeren Kollegen nahezubringen. Ich selbst bin an einem meiner ersten Tage im Krankenhaus mal beeindruckt worden von meinem damaligen Chef, der auf dem Gang eine Patientin getroffen hat und mit dieser Fazis mitrals und äh, mir gesagt hat, diese Patientin hat eine Mitralklappenstenose und ich stand da mit offenem Mund und voller Bewunderung, äh, weil äh, mein Chef eben die Diagnose allein durchs Ansehen der Patientin gestellt hat.
0: Ja, und könnte man zum Beispiel auch Bluthochdruck äh, irgendwie im Gesicht erkennen?
1: Patienten mit Bluthochdruck, das äh, wissen ja viele, haben einen, oft einen roten Kopf ähm, und wirken auch irgendwo erregt. Ja? Ähm, und äh, das ist ja auch Zeichen für eine Bluthochdruckkrise, äh, wenn eben hier äh, diese Rotfärbung der Haut vielleicht mit Schweißneigung zusammen trifft, Das ist ein, immer ein Hinweis für einen hohen Blutdruck, genauso wie äh, diese Blässe unter Umständen ein ähm, Hinweis ist für eben zu niedrigen Blutdruck.
0: Aber schließen wir jetzt mal das Kapitel mit den vielerlei Hautzeichen ab und äh, Kommen wir mal zu richtigen Hautkrankheiten. Also äh, ganz äh, interessant finde ich, dass ja sehr viele Menschen unter Schuppenflechte leiden, aber dass da nicht bekannt ist, dass das eben auch Auswirkungen hat auf Herz- und Kreislauf. Äh, wie ist denn da der Zusammenhang?
1: Das ist wirklich erstaunlich, weil ich habe so eine Frage schon befürchtet und habe mal geguckt, dass tatsächlich zwei Prozent äh, der Bevölkerung in Deutschland Schuppenflechte in unterschiedlicher Ausprägung haben. Also das sind ja dann auch schon Millionen von Patienten, die wir haben. 1,5 bis 2 Millionen ähm, Menschen in Deutschland haben Schuppenflechte. Und das ist eine, eine chronische Erkrankung der Haut, die eben dazu führt, dass sozusagen der jetzt neudeutsch Turnover, der Haut gesteigert ist. Also äh, die Hautzellen, ähm, die durchlaufen, einen vierwöchigen Zyklus, den man normalerweise hat, bis sie dann an der Oberfläche abgestorben sind und als Schuppe eben ähm, den den Körper wieder verlassen. Ähm, das wird hier vielfach beschleunigt, um das Zehnfache. Und das Ganze wird dann auf vier Tage heruntergebrochen. Und dieser, dieser, diese übermäßige, Aktivität der Haut als Zeichen der chronischen Entzündung löst eben auch in anderen Bereichen Entzündungsprozesse aus. Diese Überaktivität des Immunsystems fördert eben dann auch entsprechende Entzündungsprozesse, zum Beispiel in den Blutgefäßen und damit all das, was wir schon so oft besprochen haben, in den Herzkranzgefäßen mit der Entwicklung von Arteriosklerose, in den Schlagadern, die das Gehirn versorgen, ebenfalls mit Atherosterose, mit der Folge für Herzinfarkt, Schlaganfall. Aber bei diesen Patienten sind auch Erkrankungen wie Diabetes oder auch Übergewicht deutlich, deutlich häufiger als bei Patienten, die keine Schuppenflechte haben. Also das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Zusammenhang, über den die Patienten auch aufgeklärt sein müssen, damit sie hier auch frühzeitig im Sinne einer entsprechenden Prävention, wie wir es auch schon besprochen haben, konsequent versuchen zumindest, dass diese Auswirkungen nicht auftreten.
0: Aber was ich jetzt daran noch nicht verstehe, warum eben diese ganzen Begleiterscheinungen wie Diabetes oder Übergewicht dann auch noch zur Schuppenflechte dazukommen?
1: Schuppenflechte ist ja letztlich eine Autoimmunerkrankung im weitesten Sinne mit einer übersteigernden Reaktion eben des Immunsystems und äh, das ist ja gleichermaßen bei der Arteriosklerose der Fall, als chronische Entzündung der Gefäßinnenhaut und letztlich auch äh, in vielen Fällen beim Diabetes spielen auch solche Autoimmunprozesse durchaus eine Rolle, ähm, die Behandlung der Schuppenfläche, manchmal werden wir Patienten auch systemisch mit Kortison behandelt, steigert dann auch nochmal das Risiko für die Entwicklung von Zucker, für die Entwicklung von Übergewicht. Also es ist nicht nur die Erkrankung selber, sondern auch die Behandlung, die dann zu solchen ähm, ausgeprägten ähm, kardiovaskulären Risikokonstellationen führt. Und deswegen haben Patienten mit Schuppenfläche ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko, eben einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu entwickeln.
0: Und äh, haben Sie den Eindruck, dass das bei, den, bei, bei Patientinnen mit Schuppenfläche auch so, schon so bewusst ist, dass, dass da eben dieses erhöhte Risiko besteht?
1: Offen gestanden nicht. Also selbst bei mir war das jetzt nicht so klar, bevor ich mich jetzt hier auf unseren Podcast vorbereitet habe. Aber auch ich habe mich mal rumgehört ähm, und selbst die Hautärzte wissen um diesen ähm, Zusammenhang nicht äh, sehr gut Bescheid. Also man muss tatsächlich ja eine ganze Menge Aufklärungsarbeit leisten, um eben die Patienten dafür zu sensibilisieren, ähm, dass sie Risikopatienten sind, alleine durch die Psoriasis, die sie haben. Das betrifft vor allen Dingen die Patienten, die einen Gelenkbefall haben. Die sind besonders gefährdet, wo es also nicht nur die Haut alleine ist, sondern diese Psoriasis Arthritis, da weiß man inzwischen, dass bei denen das Risiko besonders hoch ist und bei denen muss man wirklich genau gucken, immer wieder ähm, auch ähm, kardiologisch abklären, ähm, die Gefäßinnenhaut vermessen, zum Beispiel an den hirnversorgenden Arterien mit Ultraschall oder vielleicht mal den Kalkgehalt in den Herzkranzgefäßen mit einem bestimmten CT-Verfahren, ähm, damit man frühzeitig eben diese Patienten mit dem Hoh Risiko, mit dem besonders hohen Risiko erkennt und entsprechend behandelt.
0: Ja, und gilt das, was Sie jetzt über die Schuppenflechte gesagt haben, auch äh, für die Neurodermitis? Das ist ja eine Krankheit, die vor allem im Kinder- und Jugendalter oft äh, gehäuft auftritt. Könnte es da zum Beispiel auch zu Langzeitfolgen kommen?
1: Das könnte nicht nur so sein, das ist auch so. Auch hier weiß man, das äh, ist ja auch eine Autoimmunerkrankung, dass bei diesen Patienten auch das im Immunsystem einfach ähm, hoch reguliert ist und dadurch eben die Wahrscheinlichkeit für Entzündungsreaktionen, chronische Entzündungsreaktionen eben in den Gefäßen deutlich gesteigert ist und auch äh, Patienten mit Neurodermitis in der Vorgeschichte haben eben ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, sodass das an sich für eine zu einer guten Anamnese, also zu einer guten ähm, Ermittlung der Vorgeschichte der Patienten schon dazugehören sollte, auch nach Hauterkrankungen, chronischen Hauterkrankungen, vielleicht auch in der Vergangenheit zu fragen, um damit das Risiko des individuellen Patienten etwas besser abschätzen zu können.
0: Ja, aber es liegt immer nicht so gleich auf der Hand. Also der Zusammenhang zwischen Haut und Herz, der ist mir jetzt eigentlich auch erst so bewusst geworden, als ich mich jetzt selber hier auf diese Podcast-Folge vorbereitet habe. Und Sie sagen ja auch selbst, also die Wahrscheinlichkeit die Zusammenarbeit mit den Hautärztinnen und Ärzten ist jetzt auch nicht so intensiv aus Ihrem Fachgebiet heraus.
1: Also weder, weder in die eine noch in die andere Richtung. Das muss man schon sagen. Also ähm, da gibt es, glaube ich, einen ganz großen Nachholbedarf für beide Disziplinen, sich da äh, aneinander anzunähern, ähm, um halt ähm, diese, diese Sachverhalte auch besser zu verstehen und dann auch zu berücksichtigen, wenn man den einzelnen Patienten vor sich hat. Ich glaube, da muss müssen die Kardiologen und die Dermatologen tatsächlich äh, noch eine ganze Menge leisten, um das äh, zu verbessern. Wir sehen halt als Kardiologen immer nur die, die äh, Hautzeichen, die mit einer kardiologischen Erkrankung einhergehen. Dazu gehören ja auch Geschwellungen der, der Unterschenkel, die wir ja immer überprüfen, ähm, auch chronische ähm, Einlagerungen von ja von Pigmenten in den in den Unterschenken als Hinweis auf eine chronische Schwäche, äh, Venenschwäche zum Beispiel, das schauen wir uns schon an, aber all die anderen Dinge, die wir schon, die wir jetzt in diesem Podcast besprochen haben, die bleiben irgendwie unberücksichtigt und deswegen, glaube ich, ähm, sollten vielleicht auch viele Hautärzte diesen Podcast hören und natürlich Katalogen.
0: Ja, das Nicht hoffen wir sein. doch. Ja. Also zum Schluss noch ein Wort zu Medikamenten. Gibt es denn auch Medikamente, die Hautauffälligkeiten verursachen können?
1: Also es gibt da auch wieder Antiarrhythmika, die äh, durchaus eine Rolle spielen. Zum Beispiel das, das ähm, Amiodaron als sehr potentes Antiarrhythmikum, was vielen Patienten hilft, zum Beispiel bei Vorhofflimmern. Äh, das führt aber auch dazu oder kann dazu führen, dass man eine erhöhte Lichtempfindlichkeit hat, die unter Umständen sehr unangenehm sein kann. Also das muss man muss man wissen. also Und dann ist es natürlich auch so, dass bei der Behandlung bestimmter Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck oder Herzerkrankungen, vorbestehende Hauterkrankungen sich verschlechtern können. Und hier ist vor allen Dingen die beta therapie zu nennen und die Psoriasis. Also das ist ein Zusammenhang, das wissen die Patienten auch, deswegen wird man einen Psorias-Patienten kaum dazu bringen, einen beta einzunehmen, weil sich die Hauterkrankung darunter verschlechtert.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Roberts. Also nach dieser Podcast-Folge werden wir sicherlich alle mal unsere Haut ganz besonders aufmerksam betrachten. Und wir sollten ja auch nicht vergessen, dass wir unsere Haut auch schützen können, indem wir sie nicht unnötig zum Beispiel der Sonne aussetzen, nicht rauchen, nur in Maßen Alkohol trinken und auch schlechte Ernährung vermeiden. Denn wenn ich jetzt Sie richtig verstanden habe, und das haben wir ja immer, immer mal wieder auch in unseren Podcast-Folgen angesprochen, entzündliche Prozesse im Körper sind immer was ganz Verschlechtes.
1: Ja, weil die, das Entzündungssystem ist ja etwas, was alles alle Organe im Körper betrifft und immer dann, wenn man eine chronische Entzündung hat, dann ist eben das ganze System hochreguliert und dann ähm, betrifft es eben auch die Gefäße und das führt dann zu, zu diesen dramatischen Folgen wie Schlaganfall, wie Herzinfarkt und äh, das muss man eben versuchen zu vermeiden, dazu gilt es eben die Erkranken zu erkennen, entsprechend einzuwirken, zu behandeln, das System einfach runterzufahren und zu beruhigen.
0: Ja, und vielleicht haben auch Sie ein Thema oder eine Frage an unseren Professor fürs Herz. Dann schreiben Sie doch bitte an theresien krankenhausde Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder bei uns dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
1: Auf jeden Fall. Alles Gute.
0: Ein Professor fürs Herz.